0: -E pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.goro.fr et surtout, régalez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. L'invité d'aujourd'hui est Meggy Pianindi, symbole de la richesse de la diversité et la preuve même que nous n'avons pas à rentrer dans une case. Maggie est étudiante à Sciences Po Paris, vient du 93 et a été élue Missile de France 2016. Oui, ce n'est pas un parcours typique, et c'est justement ce pourquoi j'avais envie de le partager avec vous. Dans cet épisode, Maggie nous parle de son parcours, comment elle a vécu son enfance et son adolescence dans un quartier où elle était reniée pour être différente, et le changement radical qui s'est opéré quand elle est entrée à Sciences Po. On parle de l'importance de savoir s'affirmer, des différences de standards d'un milieu à un autre et comment savoir passer au-dessus des préjugés. Meggy nous parle aussi de son expérience à l'élection Miss France, les raisons qui l'ont poussée à participer et le message qu'elle souhaite nous faire passer. Si l'épisode vous plaît, un immense merci à tous ceux qui s'abonnent et laissent un avis 5 étoiles sur l'application Apple Podcast ou toute autre application que vous utilisez et que vous préférez. Cela me soutient vraiment énormément. Et je vous dis à tout de suite sur InPower. Bonjour Maggie, et bienvenue dans InPower.
1: Bonjour Louise.
0: Euh, donc ce qui est génial avec toi, c'est que tu as un profil très divers, très éclectique, euh, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Et euh, ça doit t'apporter une grande richesse, avec son lot de difficultés bien sûr. Mais donc j'étais curieuse de savoir, comment est-ce que tu te définis
1: C'est trop dur comme question. <rire> comment est-ce que je me définis Ouais. Euh... Bah, je pense que tu as bien résumé la chose, hein. je, je, je pense que j'ai euh, beaucoup de facettes dans ma personnalité, après je suis une bonne vivante, euh, j'ai beaucoup d'ambition depuis toujours, euh, pas parce qu'il faut être ambitieux mais parce que c'est vraiment je pense dans ma nature, j'ai envie de faire plein de choses, euh, j'ai envie de me dépasser à chaque fois, j'ai envie de rendre à mes parents, euh, et puis j'ai envie d'être heureuse et je pense que c'est aussi ma façon de m'épanouir.
0: D'accord. Donc je sais qu'en ce moment tu es euh, étudiante à Sciences Po ouais. euh, et donc en fait je me demandais euh, ce que tu avais fait avant et euh, qu'est-ce qui t'avait poussé en fait euh, à intégrer Sciences Po.
1: Avant Sciences Po, alors euh, bah, j'ai grandi euh, au blanc mesnil donc j'ai fait euh, scolarité classique et, euh, et je ne connaissais pas Sciences Po avant d'arriver en première terminale. Et en fait, j'étais en terminale S, ce qui était vraiment euh, une erreur de ma part parce que j'étais pas du tout bonne en sciences. Mais bon, il fallait faire S quand on était une bonne élève, donc euh, j'ai un peu suivi le mouvement. Et euh, c'est vrai qu'en terminale, du coup, j'avais toujours été une très bonne élève. Et là, d'un coup, euh, j'étais moins bonne parce que c'était très difficile pour moi. J'avais pas du tout l'esprit scientifique. Et on proposait euh, dans mon école, qui était en partenariat avec Sciences Po, euh, donc la convention d'éducation prioritaire. Donc en fait, mon lycée était classé ZEP. Et donc, on proposait aux élèves de terminale, toutes filières confondues, de suivre le module Sciences Po. Et en fait, c'est des cours, c'était le vendredi de 16h à 18h. On suit les cours et euh, on passe le concours d'admission CEP pour Sciences Po. Donc pour moi, j'ai commencé euh, comme ça, par curiosité. J'étais en terminale, je me disais, oh, ça peut être intéressant, Sciences Politiques. politique, blabla. Je l'ai fait et j'ai trouvé ça trop cool. Et je me suis vite rendu compte que l'école Sciences Po... Euh, ça pouvait être l'école de mes rêves qu'en tant qu'étudiante j'allais m'épanouir dans cette école donc après voilà à la terminale j'ai passé le concours et vraiment j'ai mis euh, toute mon énergie tous mes espoirs pour euh, décrocher euh, le concours et y entrer ce qui est arrivé et, euh, et tant mieux parce qu'effectivement je ne m'étais pas trompée je pense que j'avais vraiment le profil Sciences Po et surtout Sciences Po me correspondait vraiment mmh. euh, j'ai eu un par... de toute façon tu le sais comme moi euh, on propose des cours pluridisciplinaires euh, en première, deuxième même en master. Donc euh, ouais, j'ai fait le bon choix et euh, j'ai été très épanouie euh, ces six dernières années euh, dans cette école. Donc là, euh, ça touche à sa fin. Je suis en dernière année de master. Ouais. C'est bientôt fini. <rire> Donc tu es nostalgique un peu des... Ah ouais, des non, non des mais moi, de euh, depuis la première année de master, j'étais nostalgique de Sciences Po, je, je voyais la fin. Donc euh, bah après, je suis aussi contente. Euh, de, de, bah de, la, de la prochaine étape. Je ne sais pas vraiment ce que ça va être, mais bon, je pense que j'ai aussi fait mon temps en tant qu'étudiante. Ouais, et que tu
0: as eu un bailliage, du coup, euh, très solide. Et, euh, et ouais. c'est vrai que moi, ce qui me surprend, en fait, c'est euh, quand je parle avec d'autres amis étudiants, euh, c'est vrai que je me rends compte en il fait, n'y a pas tant de gens que ça qui aiment leurs études. Ah, mais oui. Et beaucoup voient ça, en fait, comme euh, un moyen pour atteindre une certaine un fin. Un
1: sacrifice, euh, ça. pendant et... quelques ouais. années. Ouais. Euh...
0: Ouais. exactement et c'est vrai que je me dis on a vraiment une chance parce que moi aussi en fait c'est moi c'est plutôt le fait cette année d'être un peu en, en, donc en césure euh, ouais. je savais que j'aimais euh, les années d'avant mais bon moi vu que je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire des projets à côté aussi limite parfois je me disais euh, j'aimerais bien quand même avoir plus de temps voilà ouais. ça ça me fait un peu ça un peu d'aller en cours et cette année je me rends vraiment compte à quel point ça me manque
1: et ouais, c'est là où on se rend compte
0: ouais c'est dingue enfin l'ambiance c'est un tout c'est un, un, un tout on a oui, eu des et... étudiants
1: qui est de Paris mais après ce que tu dis c'est intéressant parce que de toute façon Sciences Po veille à ce que ses étudiants fassent autre chose à côté ouais. Euh, s'épanouissent dans d'autres activités au sein de l'école par euh, la, vie, euh, la vie étudiante, par euh, les activités euh, sportives, enfin, bah, toute la, toutes les associations qui existent et que, qui sont de notre initiative aussi. Donc, euh, moi, c'était mon but ultime. En fait, en terminale, je ne savais pas ce que je voulais faire. Mais quand j'ai vu le programme Sciences Po, je me suis dit « Ah, je vais, je vais kiffer ce cours-là. Oh, » Ouais, pareil. Ça. Et en fait, c'est vraiment... Et limite, des... il n'y avait aucun
0: aspect qui ne me plaisait pas.
1: <rire> c'est ça. Et je me dis... Bon, après, il y a quand même des cours qui sont... C'est une charge de travail importante. toute façon que c'est scolaire, à un moment donné, il faut aimer, il euh, faut prendre sur soi aussi, euh, de se poser, d'apprendre, voilà. Le côté euh, apprentissage, il est, il est des fois un peu lourd, même si on aime bien les cours, mais euh, moi je, je voulais Sciences Po parce que je savais que j'allais m'épanouir en tant qu'étudiante, et pour moi, les, les, les études ont toujours... Euh, une place importante dans ma vie euh, c'est vrai que c'était mon, mon petit truc à moi ouais. que j'aimais bien je me dis je me rappelle je me plaignais tout le temps au lycée je disais j'ai pas de talent je sais pas chanter je <rire> sais pas danser euh, mais j'étais mal <rire> à l'école <rire> donc euh, c'était quand même assez important pour moi d'arriver de, de faire des études supérieures et, et surtout de les apprécier et encore aujourd'hui je ne sais pas ce que je vais faire mm. mais enfin euh, j'ai pas une idée de métier précis en tête ce qui est ce qui est difficile hein. Mais euh, je suis très heureuse parce que Sciences Po, au moins chaque année, euh, j'ai ouais, été heureuse d'apprendre. Ouais, ouais, ouais. ouais. nous... Et on s'enrichit, on a quand même un bagage. Et, euh, et en plus, ce qui nous permet finalement, même si on ne sait pas exactement où on va, ben, par les méthodes de travail, par la, la, la force de travail qu'on a appris, à avoir ça nous permet d'avoir cette plus-value quand on est sur le marché euh, professionnel. Ouais. En fait, ouais.
0: Sur le marché du travail. Bon, ouais.
1: du travail et,
0: bon. et du coup, je, avant justement la terminale et que ce projet a commencé à mûrir, euh, comment t'imaginais ton avenir en fait Quelles étaient tes perspectives
1: Moi, j'ai eu une éducation assez stricte comme ma, ma mère est arrivée en France et n'avait vraiment... Euh, pas fait d'études, enfin, ma mère c'est particulier. elle a arrêté l'école à 6 ans euh, mon père... le rêve de certains ouais. enfants <rire> ah clairement, elle était... Bon, elle était pas bonne élève à l'époque, elle, elle savait pas, elle a grandi à l'île Maurice donc euh, je pense qu'elle était dyslexique sauf qu'il s'était pas capable de mettre un mot dessus euh, donc euh, les professeurs étaient assez violents et tapaient les élèves quand ils étaient mauvais donc ma mère avait toujours eu des difficultés elle détestait l'école, elle venait d'une famille de 8 enfants à la fin euh, il, fallait bien, il en fallait bien une euh, qui s'occupe de la maison donc ça, ça a été ma maman mais arrivé en France, mon père lui a toujours été un, un élève brillant il voulait être avocat il a suivi ma mère euh, quand elle est venue euh, s'installer avec sa famille en France donc ils venaient tous les deux de l'île Maurice, tous les deux de Maurice ouais. et euh, quand il est arrivé en France euh, il voulait... Continuer ses études mais il fallait gagner de l'argent ouais. Donc il a, il a commencé à travailler Donc il n'a pas poursuivi alors qu'il avait toujours eu euh, Cette envie et en plus ses capacités Parce que mon père était un brillant élève à l'île Maurice Donc voilà, il a commencé à travailler Et moi donc du coup avec euh, mon éducation Ça a toujours été important euh, euh, De bien travailler à l'école En plus voilà, j'ai grandi dans le 93 Je viens d'une famille d'immigrés euh, c'était important pour, pour mes parents d'avoir de, des enfants qui feraient des études qui auraient un bon boulot voilà. c'était assez, euh, assez euh, dessiné comme ça et il y avait cette euh, difficulté en plus d'avoir une mère qui savait la difficulté de ne, pas, de ne pas avoir de bagage du tout et qui ne voulait pas que, comme elle, plus tard, je sois dépendante d'un homme, même si mon père a tout fait pour nous et qu'elle lui est énormément reconnaissante. Oui, tout le monde n'a pas que, cette
0: chance, en fait. Voilà,
1: en, en tant que femme, c'est quand même difficile d'arriver à 40-50 ans et de pas avoir de vie sociale parce qu'on n'a pas de boulot, et, et puis même, de, à un moment donné, d'avoir été juste, juste une mère et une femme au foyer, je pense qu'elle avait envie de me donner plus, mmh. et donc elle a toujours veillé à ce que je sois très douée, il fallait pas que je sois bonne à l'école, fallait que je sois la meilleure de la classe, donc j'ai eu cette éducation où j'étais la première de la classe, la petite intello et, et, et ma mère a été plus dure avec moi qu'avec mes frères hein. et je pense que c'est parce que je suis une fille euh, donc je sais ouais, pas... C'est dingue
0: je... parce qu'en fait moi, moi j'avais tendance à penser et c'est le cas dans certaines familles où euh, en fait justement on va considérer que la femme euh, on, a, on va pas attendre autant autant d'elle ouais. euh, parce que c'est une femme et du coup elle pourra s'épanouir ouais. euh, ailleurs ouais, alors vrai. que les hommes doivent réussir mais en fait euh, cette approche je pense que ta mère ayant connu euh, ce cas là Exactement. elle ne voulait pas que le schéma se reproduise et, euh, et toi tu, tu l'as bien vécu ou est-ce que ça t'a mis quand même une moi moi
1: non je l'ai bien vécu parce que d'un côté je pense que j'ai toujours aimé l'école après, évidemment, avec le recul, je me rends compte que j'avais une pression. Une fois, j'ai eu un 11 en... au collège, j'ai pleuré, j'étais dans un état pas possible. Ma mère allait aller voir le professeur en disant, mais qu'est-ce qui se passe Ma fille a eu un 11. Euh, maintenant, j'y pense, mais c'est ridicule, ouais, en fait. Ouais. Mais paradoxalement je lui suis tellement reconnaissante parce que même quand j'ai comme, comme je te comme je dis j'avais aucun talent mais j'étais la première de la classe et j'étais une très bonne élève et j'avais ce goût pour l'école j'avais des profs qui m'aimaient bien euh, je pouvais aider mes camarades c'était aussi une façon pour moi de m'intégrer parce que j'étais pas du tout la fille populaire euh, jolie qu'on aimait bien voilà faut pas se fier aux apparences aujourd'hui j'étais complètement une autre fille et moi d'être euh, une très bonne élève ça m'a aidé à me à m'intégrer ça a m'a permis d'avoir des gens qui m'appréciaient parce que je pouvais les aider etc donc le fait d'avoir été une bonne élève ça m'a aidé dans, dans ma vie de jeune fille et surtout aujourd'hui, en tant que jeune femme, je suis ouais. très reconnaissante d'avoir eu cette éducation stricte parce que je sais que c'est grâce à cette, euh, à, cette, à cette difficulté que j'avais euh, à être à la maison avec une maman qui me, qui me tapait sur les doigts dès que euh, j'avais un, un moins <rire> euh, qu'aujourd'hui, je suis là, que j'ai eu Sciences Po et Sciences Po, c'était mon rêve, ouais. un rêve en terminale. Donc non, je suis Donc,
0: c'était euh, plutôt bien vu d'être une, une très bonne élève de euh, là où tu venais
1: oh, pff, Disons que non, je, je pense que... Pour les filles, ça allait. Pour ouais. les garçons, je sais que c'était difficile quand un garçon était très bon à l'école. Il passait pour un ouais. boulot pour un je ne sais quelle. Mais quel ça, cas. pour le
0: coup, c'était pareil. Euh, moi qui ai euh, eu une scolarité euh, bah, plutôt dans des, euh, dans, dans des beaux quartiers, ouais. euh, dans, des, dans des milieux assez aisés, il euh, y avait quand même ce stigma autour, ouais. euh, dingue. Ouais, autour des personnes qui réussissaient bien. Euh, et, et en fait, c'est assez paradoxal parce que quand on arrive à l'âge, bah, au contraire, on s'en vers les études supérieures, bah, reste... là, ça devient de l'envie.
1: Ouais. ouais. Et euh... Ah mais c'est clair. Après, euh, je pense que c'est aussi le, quand on est jeune, le côté où quand on est très bon à l'école, forcément, euh, on passe du temps à réviser, on sort pas, euh, on est moins ouvert, on rigole moins en classe, donc on a l'air moins cool tout de suite. Sauf que moi, pour le coup, j'ai toujours eu... Euh, J'étais très bavarde, ouais, j'étais très extravertie. Moi, c'était marrant parce
0: que j'avais toujours des bonnes notes, mais les, les, les commentaires, commentaires des professeurs. De...
1: <rire> c'était la Pareil. Enfin, ça, dépo... ça dépendait lesquels, mais quand je. Il y avait... En plus, j'avais un petit côté insolent ou quand ouais, je savais ouais. que j'étais douée et que ouais. j'étais intelligente, je me permettais de... Bah, ouais, de faire ce que je voulais en classe parce que je savais que derrière, ouais. j'avais de bonnes notes. Quoi. Ah, je... Moi, c'est
0: marrant, je ne me suis jamais dit si c'était pour ça ou pas. Moi, je crois que j'ai juste eu toujours du mal avec l'autorité. Et comme ouais. j'étais dans un collège et un lycée privé, ah ouais, euh, elle était chose. présente et, et en fait, je pense que c'était même pas. Euh, ouais, je pense que je me disais pas, je peux me permettre, ah, mais juste, je ne supporte pas <rire> qu'on m'impose ouais. <rire> comment je dois m'habiller, comment je dois me comporter. Ah euh... ouais, c'était uniforme. Ouais. Et tout. Ben alors, euh, quand j'étais au collège, c'était uniforme et en plus, tu avais une blouse par dessus. C'est ah. comme si ça servait à quelque chose. Euh, après, non, on avait plus l'uniforme. Mais en fait, c'est juste dans les dans les lycées privés. Euh, une, une dé, il appelle ça une décence, mais tu vois, c'est ouais. en fait, tu peux vraiment... Moi, je me souviens, j'avais des amis dans le public. Elle mettait des jupes au-dessus du genou, j'étais là, genre, oh, putain,
1: la chance. Ouais. Parce que moi, je me
0: prenais une de colle quand j'avais une jupe. C'est du genou. vrai.
1: Ouais. C'est pire limite des fois, parce que moi, je sais qu'à l'île Maurice, euh, c'est euh, comme ça, c'est les uniformes. Enfin, je suis partagée, parce que moi, mon père, il me disait... Euh, tu vois je trouve que les uniformes c'est bien parce que ça met tous les élèves sur un pied d'égalité, il n'y a pas de jalousie, oh, lui il a des Nike, les dernières qui sont chères, lui il porte des, cha des chaussures du marché. En ce sens je pense que c'est vrai, euh, il y aurait moins de jugement vis-à-vis -vis des vêtements, vis-à-vis -vis de qui est cool, qui est riche etc de l'autre côté bah, je suis quand même attachée à la liberté etc ouais. et moi j'ai toujours adoré la mode euh, donc euh, c'était aussi ouais, euh, bah, mon petit truc où je c'était je... mon, en fait. mon bonheur personnel qu'on pouvait pas m'enlever et où je m'exprimais à travers mes vêtements les couleurs que je portais etc mais, et, et ce que je disais là où des fois c'est pire c'est qu'à l'île Maurice je sais que les filles portent des uniformes et moi quand j'y suis allée j'avais une cousine qui, euh, qui avait son uniforme et dès qu'elle sortait elle relevait euh, la, la jupe et, et au final j'étais là mais c'est pire parce que moi je mets des pantalons ouais. et j'ai le droit et il y a rien de vulgaire etc et elle parce qu'elle est elle est tellement frustrée ouais. qu'elle sort avec la mini jupe mais c'était franchement ouais c'était assez limite quoi à 14 ouais. ans d'avoir une petite euh, dès qu'elle sortait de la maison quoi <rire>
0: c'est toujours le problème quand on impose des barrières en fait, ça, ça, plus, on voilà. va encore plus les lever quoi.
1: exactement et moi justement j'ai eu la chance de. Bon, mes parents étaient très stricts au niveau de l'école surtout ma mère mais après en dehors de ça ils avaient une confiance aveugle en moi j'étais libre de faire ce que je veux et donc paradoxalement j'étais euh, très sage
0: d'accord et du coup euh, à ton avis aujourd'hui qu'est-ce qui reste la plus grande barrière euh, pour que les, les jeunes qui viennent de banlieue aient les mêmes opportunités euh, que les autres
1: euh, je... Euh, plusieurs choses Alors, déjà je travaille avec une association qui s'appelle Ambition et Réussite et euh, c'est intéressant parce que quand on quand David le président m'a approché on a vraiment discuté parce que moi euh, je voulais pas juste travailler avec une association comme ça, je voulais vraiment connaître euh, euh, leur regard euh, sur euh, la banlieue, avoir euh, vraiment un échange et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'on était exactement sur la même longueur d'ombre, on s'est dit le premier problème en fait c'est l'état d'esprit c'est que l'ambition, c'est avant tout un état d'esprit. Et malheureusement, dans la banlieue, pour les jeunes, ils n'ont même pas cette ambition parce qu'on leur a appris... En fait, on, ils n'ont pas de modèle. Ils ont l'impression que ce n'est pas possible. Donc, en fait, ils, ils baissent à, à chaque fois leur, euh, leurs, attentes. leurs attentes. Et ils finissent par n'en avoir aucune. Et, euh, et voilà. et donc Je pense que la plus grande barrière, elle est psychologique, au final. C'est vraiment... Ils ont l'impression que ce n'est pas pour eux. Les grandes études, la réussite, l'argent... Les, les milieux sociaux comme, pour eux c'est pas leur monde alors que enfin justement en fait on vit dans un monde où il, il n'y a pas de barrières on est libre d'aller où on veut de rencontrer ouais. qui on veut et malheureusement pour ces personnes-là ils, ils se renferment sur leur petite ville sur euh, leurs petits camarades de lycée et il y en a beaucoup et c'est malheureux et je les vois encore aujourd'hui qui n'ont ri... c'est horrible de dire mais n'ont rien changé en fait n'ont rencontré personne de nouveau ne sont allés dans aucun, aucun nouvel endroit depuis le lycée et ouais. moi quand je vois ça parce qu'on est pour certains on est encore amis sur Facebook je c'est tellement triste moi je, suis, je serais toujours attachée au Blanc-Ménil j'aurais toujours euh, certains de mes meilleurs amis qui y habitent je serais toujours heureuse de, de, même d'être chez moi je suis encore chez mes parents hein, dans le, dans, au Blanc-Ménil mais à côté de ça j'ai rencontré des gens de milieux différents de pays différents je suis allée dans mille et une Un endroits enfin voilà mon monde ne s'arrête pas au Blanc-Ménil et, euh, et c'est aussi parce que justement depuis petite on m'a appris j'avais des parents qui, justement, venaient d'ailleurs, qui euh, avaient toujours eu un pied à Paris, qui aimaient voyager. Et, et donc, depuis petite, j'ai eu de la chance, en fait, d'avoir des parents qui avaient cet état d'esprit et qui me poussaient à être curieuse et, et à ne pas me renfermer sur mon petit monde.
0: Donc, tu penses que tu dois ouais, beaucoup à tes parents pour ça Moi, ah, je oui. me demande toujours à quel point l'éducation joue. Parce
1: Exactement. que, pour le coup,
0: ben, moi, je n'ai pas eu des parents comme ça. Euh, et en fait, moi, j'ai l'impression qu'au contraire, c'est... Euh... Ben, le fait de, de chercher par moi-même, euh, qui ouais. m'a mené à euh, euh, ouais, que... m'ouvrir, me renseigner. Et, 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 euh, et en fait, ouais, je, je, je me dis, c'est fou, parce que si jamais on n'a pas les parents et qu'on n'a pas un déclic personnel, comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire changer les choses Et, et comme tu dis, euh, ouais, adopter cet état d'esprit où, où tout est possible si on s'en donne les moyens
1: bah justement, c'est pour ça aussi qu'on travaille dans notre association pour aller à la rencontre de ces personnes, pour diffuser le message, euh, parler euh, dans les écoles, etc. Parce que moi, moi c'est mon histoire. C'est que j'ai eu des parents. Je, souvent, je, quand j'ai réfléchi, je fais le lien, je me dis c'était eux. Après, il y avait quand même un peu de ma personnalité, ouais. et je pense que dans ton cas, c'était complètement ta personnalité. Tant mieux. Sauf que pour certains, bah voilà, comme tu dis, pas ils n'ont pas forcément des déclic ils n'ont personne autour d'eux pour les pousser, pour leur montrer. Donc euh, là, nous, on veut venir et, et leur dire, voilà, regardez, c'est possible. On a fait une, une, comme un événement il y a peu de temps qui s'appelait le rendez-vous de talents et on a juste présenté cinq profils euh, d'étudiants professionnels euh, issus du territoire qui racontaient leur histoire et euh, c'était des profils divers et variés. Et c'était juste, voilà, regardez, un euh, euh, tel a réussi en étant footballeur... Euh, machin a on est un avocate, Maggie est bon, elle fait Sciences Po, mais en fait on est complètement différents et on a tous avec nos personnalités euh, des, des chemins qui vont être hyper différents, mais tous à notre façon on peut réussir. Ouais. Et c'était voilà, on a, la cible c'était des, des jeunes lycéens et c'était leur montrer, vous voyez.
0: Il y a des perspectives a... que vous avez peut-être envisagées Exactement. mais qui sont ouvertes. À... Et puis juste
1: si, si nous on a réussi, pourquoi pas vous, nous aussi on vient d'ici. Ouais. On a potentiellement à peu près les mêmes vies, les mêmes, euh, les mêmes origines, voyez, on n'est pas, euh... pas condamné à l'échec. Enfin, je ouais. c'est un peu cette phrase. Oui, parce qu'en fait, influence. je me dis,
0: parfois, c'est limite plus facile de, de ne pas considérer l'option, parce que du coup, si on échoue, entre guillemets, euh, on ne
1: pourra pas s'en vouloir. A, et du coup, je me demande
0: s'il n'y a pas ouais, des, des jeunes et qui ça... s'autocensurent en se disant bah, « ça ne sert à rien que j'essaye, parce que
1: bah, si je tombe, ce
0: sera trop ». C'est euh... ce que je
1: disais, la barrière psychologique... Et c'est exactement ça et c'est hyper intéressant que tu le dises parce que moi, quand j'ai tenté le concours Sciences Po, le moment où j'ai commencé à voir ce que c'était Sciences Po, et en fait, plus je, je m'avançais dans le concours et plus je me rendais compte à quel point je touchais tu vois de ouais. tout près le rêve de ma vie. Mmh. Et plus j'avais peur et j'avais les jambes qui, qui me lâchaient en me disant si je rate ce concours, ouais. je vais passer à côté de tout ce que j'ai envie de faire. Ouais, ouais. Et, je le et tu vois... C'est dur, en plus, quand on est hyper jeune, on est assez vulnérable, de se dire voilà, je sais exactement où je veux aller, je sais comment y arriver, mais je peux échouer. Ouais. Et qu'est-ce qui va m'arriver après Il y avait ouais. des jours où j'étais là. On dramatise beaucoup l'échec. Ouais, hein, euh... Exactement. Et puis, même, on se dit si on, on a l'impression qu'il n'y a qu'un chemin ouais, vers ah, la ouais, réussite. Oui, totalement, totalement. Et après, voilà, heureusement, j'ai eu le concours, mais je sais que je, je me rappelle je faisais mes nuits blanches où je révisais et je tremblais, je me disais, mais si j'ai pas son spo je vais rater ma vie maintenant, maintenant j'aurais préféré ne pas savoir j'aurais préféré ouais. ne pas tenter, il y a des jours où tu te dis j'aurais préféré ne pas tenter ne pas savoir, j'aurais fait un autre truc et j'aurais été ça. tranquille, ouais, et ouais, malheureusement ouais. ben, je pense que c'est inconsciemment ouais, ce qui se passe, dans... ouais. ouais. c'est ce qui se passe dans beaucoup euh, d'esprits et il faut leur dire que non, et justement moi aussi ce que je dis aujourd'hui, parce que je, je suis quelques candidats euh, qui, qui tentent je leur dis déjà bravo d'essayer ouais et dans tous les cas, vous allez être enrichi à la fin de l'année d'avoir suivi ce module. Vous serez enrichi vous humainement d'avoir tenté un truc aussi gros à votre âge, d'avoir essayé. Si vous échouez, n'est il n'y a rien de perdu Il y a, échec, y a fait, autre hein. chose. Voilà, vous allez rater le concours, vous ne serez pas champion, mais il y aura autre ouais. chose et ce sera déjà bien. Et, et voilà, c'est de manière générale ce qu'il faut ce qu'il faut communiquer aux jeunes. Je pense que vraiment c'est dans la tête. Et euh...
0: ouais, il y, y a une belle expression qui dit 100% des gagnants ont tenté leur chance. Ouais,
1: exactement. <rire>
0: Et euh, bah donc ensuite toi Donc oui tu es arrivée à Sciences Po Et euh, je me demandais est-ce que ça a été difficile euh, De vivre cette transition Ou euh, est-ce que ça s'est fait de manière assez naturelle Parce que euh, mmh. en soi Moi quand je suis arrivée à, suis arrivée à Sciences Po J'ai été euh, surprise et euh, Admirative de la diversité de l'école mmh. Mais d'un autre côté il y a quand même euh, Une identité symbolique forte Bien euh, comment... sûr <rire> <Je rigole. rire> euh,
1: Non bien sûr Moi je, je dis toujours Je suis passée du 9-3 à Saint-Germain-des-Prés le choc des cultures, clairement. Et même moi, j'arrivais, alors euh, j'étais pas là à, à revendiquer, euh, j'ai un du 93, c'est guides blabla. Mais rien que le langage, déjà, entre comment je parle, et encore aujourd'hui, hein, mais mm -hmm. j'ai appris, et je pense en plus que c'est une de mes forces, c'est que je suis capable de m'adapter à, à mon environnement. Rien que dans le langage, il y, y, y a un vocabulaire, un jargon, qui est propre euh, au Blanc-Ménie, le 9-3, et il y a la façon de parler des Parisiens, ou même, en fait, même c'est si de manière générale, au final, à Sciences po, tout le monde vient de, des quatre coins de la France et même du monde. On, quand on arrive à Sciences po, on rentre un peu dans un moule. Et, euh, et moi j'ai vite vu ce clivage. En plus, je venais de la, de la CEP. Il y a pas mal de CEP qui restent entre eux parce que c'est c'est rassurant. Ouais. On a des gens qui nous ressemblent. L'entre-soi
0: c'est toujours. Et, ouais, voilà. Et moi je rassurant. voulais pas
1: faire ça. J'ai eu quand même deux trois amis CEP et évidemment j'étais hyper contente d'avoir ces petits moments où, où on pouvait on se comprenait. On, mmh. on parlait, on relâchait un peu la pression avec nos petites blagues, euh, nos petites expressions. Et puis on se comprenait vraiment. Le, le, là où c'était différent, c'est que moi je prenais le RRB pour venir à l'école. C'était hors de question d'avoir mon studio sur Paris parce que mes parents n'avaient pas les moyens. Beaucoup de mes potes qui venaient de province c'était obligatoire pour eux d'avoir un, un, un appart et d'autres qui avaient les moyens avaient leurs parents qui vivaient à Paris et avaient quand même un je studio sais. à 18 je ans. Sais. Et là, là mis, euh, voilà, <rire> était là ça, en mode waouh à la pause déj. Il y en a qui vont, c'est bête hein, mais qui vont chez Neuil, où c'est 8 euros le menu, ouais. ce qui n'est pas très cher. Mais il y a 8 euros le menu chez noil et, et y il y a 3 euros le menu au resto. U. Donc il y a quand même tout de suite un clivage qui se fait et les groupes se font assez de, de façon assez naturelle. Où moi j'avais des amis qui me ressemblaient, même si c'était pas forcément des gens issus de la CEP, j'avais quand même ce petit groupe de la même classe économique et sociale. Mais heureusement pour moi, euh, je suis très curieuse et je suis très sociable et euh, j'ai vraiment pas peur en plus d'être qui je suis. Donc je pense ma force c'est que je me suis toujours assumée tel que j'étais, même dans le 80, j'ai toujours été un peu différente. À Sciences Po, voilà, j'étais qui je suis. Et en fait, ça fonctionne le naturel P. C'est que j'ai des amis aujourd'hui qui viennent de la classe très aisée, euh, des amis internationaux, des potes encore du 9-3. J'ai vraiment de tout dans mes amis à Sciences Po. Et en fait, j'ai nourri des relations très personnelles avec chacun d'entre eux, où on traînait pas ensemble parce qu'on était un groupe... J'ai eu ce cours-là euh, pendant six mois avec un tel et on a pris le temps de faire plein de cafés et ouais. de nouer une relation et c'est resté. Et ça a vraiment été comme ça que, que, que je me suis entourée. Donc aujourd'hui, j'ai de superbes amis. Franchement, la plupart de mes meilleurs amis viennent de Sciences Po et c'est des personnes très différentes euh, que j'admire énormément, qui ont des personnalités différentes, qui ont des parcours, des origines. Euh, voilà Et euh, donc, ça a été assez particulier quand même mon intégration. Euh, c'était difficile parce que quand on finissait à 21h que les gens de ma triplette allaient prendre une pinte au Basile moi il était 21h, j'avais le ROR ah ouais, qui m'attendait
0: J'avais un d'amis dans ce cas là, c'est vrai Pas le choix
1: je Ça m'a je... ouvert les
0: yeux aussi ouais, sur cette réalité là Exactement,
1: et même c'est tout bête mais ok, déjà je buvais pas d'alcool à quel moment j'avais le droit de boire de l'alcool, donc j'ai pas développé mon palais. Euh, quand j'ai goûté la première fois une bière à 18 ans, je suis si c'est dégueulasse en fait. Je comprends pas le principe oh, d'aller. mettre... vous
0: dans le, dans le 93, vous aviez fait de. Moi je sortais
1: pas, il n'y avait pas de soirée, mais il y avait très peu de soirées de manière générale parce que où on va aller Ouais. En fait, on c est, on est, on est mineur, on peut pas, personne n'a une voiture. Pour aller à Paris, pour aller dans des boîtes, on n'a pas l'âge encore d'aller dans des boîtes. Il n'y a pas de fausse carte d'identité. Enfin voilà, et personne n'a de quoi inviter les gens chez eux. Mmh. Moi, j'étais la seule de mes amis à avoir un pavillon. J'étais clairement pas celle qui allait accueillir une soirée chez elle. Donc il n'y avait pas tout ça. Quand mes potes ils me racontaient des boums, etc. nous il n'y a pas. Y a, personne faisait de soirée chez eux. Tout le monde dingue. vivait dans des HLM. On a commencé les soirées en 4 h quatre... Ouais, non, pas possible. Ouais. Et il y a déjà le côté euh, très matériel de la chose, on ne peut pas. Et après, il y a l'éducation, etc. Et moi, il était hors de question que je boive de l'alcool avant. Euh, en fait, encore toujours, hein, parce que je suis mauricienne. Donc, euh, bon. Voilà, ma mère, elle encore, quand je bois du champagne, elle a du mal. <rire> mais voilà, j'ai pas développé. Bon. <rire> ouais, non, mais j'ai pas développé un, un goût pour l'alcool aussi. Donc, tant... enfin, voilà, de temps en temps. Mais après, je bois pas parce que c'est vrai, j'ai commencé très tard. En plus, comme, alors, pour revenir au Basile, 5 euros la pinte, pour moi, je ne comprends pas le principe d'aller... À ce moment-là, je ne comprenais pas le principe d'aller mettre 5 euros dans une bière, ouais, non, alors pour que... Coup, moi non plus, il y en a qui le font tous les jours. Tous les jours ouais. et, et mon, mon déjeuner n'était pas à 5 euros, en fait. Ouais. Et on a, on, moi, j'étais boursière, heureusement, j'avais la chance de, de bénéficier d'une bourse, mais cette bourse, concrètement, elle me servait à me nourrir, ouais. à, de temps en temps, faire des expos, et, et tu vois, et, et je l'ai vraiment mis sur ce côté-là. Et au final ça m'a aussi servi à de temps en temps aller dans des restos prendre des verres avec des gens parce que c'était important et j'expliquais à ma mère quand, parce qu'elle comprenait pas mais je comprends pas tu sors etc je disais mais maman je, moi je ne sors pas comparé aux autres ouais. et j'ai besoin sans ce pot c'est aussi le réseau et il ouais. fallait vraiment que je prenne Puis le temps de expliquer. Ubain, quoi, exactement ouais. en fait tu vois il y avait d'un côté dans ma famille où je sortais trop euh, j'étais plus comme avant euh, je changeais je devenais une une sale tu vois une mauvaise fille ouais, ouais. et de l'autre côté, non mes potes, mais Maggie, tu sors jamais, tu fais pas si, tu fais ma pas perspective, ça. Perspective encore Donc, une fois. Hein. Tu vois, il fallait trouver et j'ai mis du temps. Moi, je sais que la première année, ça a été la plus dure pour moi parce que justement, il fallait que je trouve cet équilibre. Et il a fallu. Et tu vois, je ne pouvais pas en vouloir à mes parents. Ma... Mon père est très cool, mais ma mère, je ne pouvais pas lui en vouloir de de, de, de... voilà parce qu'elle elle ne connaît rien, elle ne mm. connaît pas ce monde même. Moi, je le découvrais. Donc elle, comment je pouvais attendre d'elle qu'elle comprenne, qu'elle me laisse et c'est normal, à 23h, à 23 on n'a pas envie d'imaginer sa fille dans le RER, tu vois ouais. Donc j'ai mis le temps de lui expliquer, de lui expliquer aussi pourquoi c'était important que je prenne ces moments d'aller dans des bars, alors même que je suis pas censée boire. Ouais. Maman, je, ces moments-là où je vais leur parler, où on, ils vont s'intéresser à moi, et peut-être que ces personnes-là... Et tu sais, c'est horrible même de te dire ces personnes-là vont m'être utiles parce que t'as pas envie d'être dans une logique utilitariste ouais, avec mais les personnes tu dois que tu parles
0: comme ça mais parents, je dois... en fait. et, et
1: c'est un peu vrai aussi parce que à Sciences Po on construit un réseau sauf que tu construis pas un réseau avec des gens juste avec qui tu as été en classe non ton réseau finalement c'est les personnes avec qui auras échangé qui un minimum t'auront trouvé sympa et qui oui peut-être trois ans plus tard quand tu vas leur demander oh j'ai vu que tu bossais dans cette boîte blabla est-ce que tu pourrais me dire oui mais moi, aujourd'hui, même moi, hein, à mon échelle, je ne vais pas euh, juste aller filer le CV euh, d'une ouais. fille qui a été dans ma triplette en 1-1 alors qu'on ne ouais. m'a jamais adressé la parole ou très peu. Je vais le faire aux personnes que, que je, pour les personnes que j'apprécie. Donc, c'est comme ça. Et aujourd'hui, voilà, je sais que j'ai vachement profité de ce réseau de Sciences Po alors que, mine de rien, et c'est franchement pas le cas de tous les CEP que je connais, moi, j'ai réussi à m'intégrer, à avoir ce réseau de Sciences Po, à en profiter et à en faire quelque chose. Alors maintenant, de toute façon, je n'aime pas le fait de... Aujourd'hui, c'est que le réseau, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de réseaux, mais il y a aussi de, beaucoup de... Qu'est-ce que tu as dans la tête Et euh, qu'est-ce que tu vas faire Donc, j'ai d'un côté mon réseau, d'un côté mon bagage intellectuel que j'ai grâce à Sciences Po, et de l'autre, ma motivation à toujours vouloir aller vers les gens et à, et à savoir me vendre quelque part. Donc voilà, mais je sais que... Cette intégration, euh, me faire des amis, me faire un réseau, etc. Ça a été euh, un travail de longue haleine. Euh, C'était pas facile tous les jours, mais, euh, mais voilà, j'ai réussi, je pense.
0: <rire> c'est le principal.
1: <rire> Et euh,
0: ben, ce que je trouve très intéressant aussi, on en parlait un peu avant, avant l'émission, c'est que dans le 93, donc, tu n'étais pas considérée comme jolie ou tu ne considérais oui. pas au standard oui. de, de beauté. Et, euh, et oui, je trouve ça dingue que euh, quand on fait 30 minutes de métro, l'idéal féminin peut autant changer. Euh, est-ce que tu en avais déjà conscience euh, à l'époque ou est-ce que c'est quelque chose que tu as mal vécu euh... Euh,
1: Non, je crois pas que je. Bah, C'est bête parce que j'avais d'un côté ma meilleure amie qui me disait Mais regarde, Meggy, parce que c'était mon... ma fan numéro une, elle me soutenait, c'était mon rock, hein, ma meilleure amie. Euh, sans elle, je, je pense que j'aurais fini en dépression. Parce que même si on a des parents qui nous aiment et qui nous, qui nous valorisent euh, tous les jours. Ils ne comprennent pas autant que des et amis. Et ils ne sont pas peur. avec nous à l'école en fait. Mes parents, euh, je ne pouvais pas leur résumer en dix minutes, en une fois à la maison, toutes les petites remarques que j'avais eues dans l'école, ils ne pouvaient pas comprendre. Donc, euh, moi, ma meilleure amie a toujours été là pour moi et elle me disait, regarde, Meggy, dans les magazines, les filles, elles te ressemblent, elles sont fines comme toi, tu vois, de faire un 34, c'est bien, euh, ne les écoute pas. Sauf que bon, euh, ok, tu te dis, oui, mais elle, c'est un mannequin, moi, c'est Meggy. Donc, euh, <rire> entre, en plus, on n'a pas la même tête, en plus, voilà, tu vois, et, et en plus, ça me permet de dévier sur le sujet, de... Ok, le mannequin, mais le mannequin en aucun cas, elle est de couleur, euh, de ma couleur, qui ressemble à une indienne, encore dans la mode, tu vois. Ouais, tu, tu penses,
0: parce que moi, je, suis... moi, je trouve qu'au contraire, maintenant. Ça euh... commence. Ouais, mais et, ça commence. Et, et mais... c'est enfin.
1: C'est à la mode. C'est celle qu'on
0: trouve le plus belle, ouais. ouais.
1: Non, mais c'est celle qu'on. toi. C'est ta celle... perception. Mais ouais. tu vois, le truc, c'est que. Non, non, ça a mis un temps pour que la mode ça, euh, accepte des mannequins ouais. noirs. Après, il y a eu les asiatiques, mais les indiennes. Il y en a très peu et moi j'ai été dans une agence de mannequins et ils m'ont dit clairement, ils dit Meggy tu as un profil ethnique, en plus les Indiennes c'est pas ce qui marche le plus. C'est dingue. Et tu et tu le sais et moi je le sais parce que toi tu t'en rends pas forcément compte parce que c'est normal tu vas les mettre un peu, c'est pas méchant du tout mais tu vas un peu les mettre dans le même paquet toutes ces filles d'origine étrangère. Tu vois toutes ces filles... Non non mais c'est vrai moi
0: je parlais du côté en fait atypique. Atypique. Plus tu vas être atypique maintenant, plus ça va être une... Oui voilà,
1: exactement. Moi là je suis plus vraiment sur le côté ethnique. Moi je... En tant que bon, je suis même pas indienne, mais voilà, je ressemble à une indienne. Forcément, je sais pertinemment quand je regarde un magazine, ok, on n'est pas représenté, jamais. Et c'est pas, tu peux pas vraiment jeter la pierre à ces, à ces magazines, mm -hmm. etc. Mais c'est un fait. Donc pour moi, en tant que jeune fille, j'avais au aucun moyen de me dire en fait quelque part dans le monde, je suis une jolie fille. J'étais juste confrontée à mon quotidien de ici. Ça, c'est au milieu. Et même pas, je suis moche, mais je suis bizarre et je suis malade parce qu'on pensait que j'étais anorexique et il y avait vraiment ou des fois où je me disais, mais bah en fait, moi j'étais pertinemment consciente que j'allais très bien. Ouais. Mais quand et as ça revenait à jour... te mettre le doute, quoi. Exactement. Et je me disais, mais le pire, c'est que l'anorexie, c'est quand même une maladie mentale. Donc quand il y a même des personnes qui te côtoient au quotidien, qui sont un peu tes copines, qui te demandent, mais Meggy, euh, est-ce que t'es anorexique je dis, En fait, enfin, on traîne ensemble. Est-ce que t'as l'impression que je vais pas bien dans ma tête ou est-ce que j'ai l'air d'une jeune fille épanouie, etc. Et donc tous ces, toutes ces remarques finissent par te changer et, et, et par même, tu vois, moi je me renfermais. C'est que t as, t as, tu sais que les gens te regardent, te jugent, donc tu vas baisser les yeux quand tu vas marcher. Alors on est, franchement, le 93 est en train de, de me changer, moi en tant que personne, parce que je suis de nature extravertie, je suis de nature ouverte et sociable, que je vais aller vers les gens, mais j'attirais tellement l'attention pour les mauvaises raisons, que j'avais envie de me faire toute petite ouais. et de m'effacer. Et heureusement, j'avais toujours euh, cette meilleure amie à mes côtés qui euh, me permettait de m'affirmer. Et au final, j'avais aussi l'école, euh, le fait un d'être ouais. une bonne élève qui me, qui me permettait d'exister et d'être quand même un refuge, en fait, exactement euh... qui j'étais. et euh, Mais euh, je ne veux pas te mentir. Hein, quand j'étais euh, au lycée, au, au Blanc-Ménil, mon rêve, c'était de, de me barrer d'ici. Et ça... Maintenant, aujourd'hui, ça me dérange parce que quand je suis paradoxalement, je suis arrivée à Sciences Po, je me suis retrouvée à défendre ouais. le 93. Ouais. Donc, et j'étais là en mode... Mais On pourquoi... se fait souvent l'avocat
0: du diable. Ouais, mais
1: pourquoi je défends un milieu que moi, j'ai détesté et dont Mais en rêvé... fait,
0: c'est humain. Mais c'est parce que, que si ça fait partie de moi, f... tu vois, ouais. et
1: parce que je ne peut pas supporter qu'on mette tous les gens. En fait, je veux dire, moi, j'ai le droit de critiquer le 93 parce ouais. que moi, j'ai grandi, parce ouais. que moi, je connais. Toi, tu ne connais pas, tais-toi. Ouais, c'était voilà. <rire> vraiment juste ça. Ouais, et non, je, je me suis retrouvée dans le débats à Sciences Po à, à faire l'avocate du 93, à leur dire qu'on méritait notre place comme vous. Et c'était assez particulier parce que, paradoxalement, je rentrais chez moi et je vais pas du tu tout envie de sortir de ma lit, maison. En fait. quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, ouais, c'était assez particulier. Et, et euh... même aujourd'hui, de le dire, tu vois, et de ne pas mentir sur euh, à quel point j'ai pas aimé le 93 c'est un parti pris et c'est difficile parce que je veux pas qu'on me jette la pierre tu vois mais sauf que c'est ma vérité et je dis pas il hein. y en a qui l'ont très bien vécu moi bah, d'ailleurs une de mes meilleures copines à sciences po euh, qui était euh, très jolie euh, qui venait euh, de Sevran elle elle comprenait pas quand je lui disais je lui fais mais regarde de toi et regarde moi je sais c'est normal que tu l'aies bien vécu toute ta vie t'as été la jolie fille de la classe pourquoi t'étais d'origine algérienne donc tu faisais partie de la majorité moi je faisais partie de la minorité le racisme il s'exerce toujours envers une minorité donc on n'a pas du tout la même expérience et de manière générale, en fonction de qui on est, on... dans son milieu, on n'aura pas la même expérience de vie. En fait, ce que je trouve
0: dingue avec ce que tu dis, c'est que ouais, même au-delà d'en fonction de qui on est, c'est plutôt en fonction de ce que les autres
1: bien perçoivent bien sûr, de nous. Bien sûr, bien sûr.
0: Parce qu'en euh, qu en fait, toi, quand le regard des autres a changé sur toi... Il a changé. Euh... Mais ben mais en fait... il, il, toi, tu t'es, tu t'es acceptée comme tu étais. Tu avais de la chance quand même, je pense, de, de comme tu dis, de t'assumer déjà auparavant, même si ça a été un peu opprimé. Exactement. Tu as pu t'épanouir. Euh, heureusement... alors que certaines personnes ont peut-être été tellement, justement, ouais, victimes de monochristisme, hein. ils ont euh, ils, leur, perfe... leur perception d'elle-même, leur perception d'elle-même, ne peut changé. pas changer quoi.
1: Moi, moi, heureusement, quand même, je veux dire, euh, j'avais déjà ma meilleure amie qui était mon, mon rock, mais après. Euh... Is, ça aurait pu me changer mais ça ne l'a pas fait c'est à dire qu'à aucun moment au, au lycée euh, j'ai voulu euh, bah, rentrer dans le moule et ressembler à ces autres filles parce que j'aurais pu, pu m'habiller comme elles tu sais, tu sais qu'il y a des filles qui se rembourraient même euh, les gens elles mettaient trois paires de leggings pour avoir l'air plus en forme le non, rembourrage mais etc dingue, hein, moi ouais, j'ai jamais ouais, fait ouais. tout ça j'étais ouais. un petit bâton j'avais pas de sein, j'ai jamais rembourré euh, mes soutiens-gorge je, non je, tu vois donc même si j'étais mal dans ma peau et qu'on m'a appris à ne pas m'aimer il y avait quand même d'un autre côté ma mère qui me disait écoute Maggie parce que des fois ça m'est arrivé hein, de me plaindre oh, maman j'ai pas de forme, je suis trop maigre. Ma mère est de nature fine aussi, elle a toujours été toute fine. Donc elle savait très bien, et elle pour le coup elle l'a très bien vécu, donc elle me disait, écoute, mais euh, tu peux te plaindre une fois, deux fois, trois fois, mais après stop, parce que en fait t'es en bonne santé et tu sais qu'il y a des gens, il y a des enfants de ton âge qui peuvent pas marcher qui sont malades dans leur corps, donc ouais. t'as pas le droit de te plaindre mmh, de ton oui, corps, et donc toujours, euh... heureusement j'avais ma mère qui me remettait les idées en place, et qui me disait ok, et c'est pour ça que je me suis aussi forgée j'allais à l'école, je me disais ok, on va m'insulter tout le long de la, du chemin pour aller à l'école, j'entendais des, des petites remarques, et je me faisais un tu vois, j'avais une carapace quoi c'était difficile, mais ça m'a pas changé donc arriver à Sciences c'était plus un bonus que d'avoir des gens qui me trouvaient jolie mais d'un autre côté, je trouvais ça ridicule, parce que au final, il y avait c'était la même chose. Il y en avait qui jugeaient les filles qui étaient en forme, tu vois. On me disait, ah mais toi t'es trop bien et tout, euh, regarde, euh, oh, je pourrais pas être comme ça. Et je me disais, mais en fait je m'en fiche que tu me complimentes là tout de suite. Tout ce que je retiens c'est que as trop tu en faire train quelqu as ouais. de quelqu'un d'autre. Et que t'es ouais. en de faire la même chose que ces personnes ont fait pour moi. Donc tu vois, c'était... Et oh, c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, c'est bien qu'on me dise que je suis jolie. Je... Évidemment, ça me fait plaisir, c'est un compliment. Mais franchement, au fond, je m'en fiche. Au fond, je préfère... Enfin, si les gens vont m'apprécier pour ce, dont je, ouais. ce, que, ce que je renvoie comme image, ça ne m'intéresse pas. Moi, je, ça n'a aucune valeur. Il faut qu'on m'apprécie pour qui je suis, ouais, ma je crois
0: pas, moi. C'est dingue, J'arrive pas à accepter les compliments. Donc, je pense que c'est... Enfin, entre ne pas y croire ou juste s'en foutre, euh, bah, je pense que c'est la meilleure solution, c'est <rire> vraiment de se dire... Euh, non, c'est gentil, en fait, tu, vois. tu vois.
1: Après, franchement, je pense que c'est humain. C'est bête, hein, mais c'est humain. Je pense qu'il y a un truc... Euh... C'est naturel, quelqu'un qui est beau, qui a un beau visage, qui dégage, qui, il dégage un truc et c'est attirant et ça te plaît et t'es sous le charme mais tu peux pas l'expliquer, tu vois. Sauf que le problème, c'est qu'on nous apprend à dire qu'est-ce qui est beau et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc on, on commence à, à changer nos no perceptions des choses. Et moi justement, j'ai grandi dans un milieu où toutes mes, mes tantes, mes cousines, j'ai grandi avec plein de femmes tellement différentes, même à maurice il n'y a pas deux visages qui se ressemblent vraiment On est... il, y a... il y a des gens qui sont d'origine indienne, africaine, chinoise donc il y a vraiment une diversité des visages et des morphologies que et... et moi forcément je... les, gens avec... les femmes avec qui j'ai grandi je les trouve belles et elles étaient différentes donc ma, ma... ma cousine qui est comme ma sœur elle, fait... elle a toujours été un peu ronde aujourd'hui elle fait un 42 elle est vraiment foncée de peau et c'est pour moi une des plus belles filles que je connais, tu vois. Et j'ai grandi non, avec elle. C'est à quel point c'est subjectif. En fait, c'est terrible, subjectif. je trouve, parce
0: qu'il y a une certaine objectivité. Enfin, moi, je, honnêtement, je suis jamais allée quelque part où la peau blanche était considérée comme jolie. Ouais. C'est aujourd'hui, on vit dans un monde où il faut être bronzé. Ouais, Tout le monde fait des clair. fake tan, voilà. Ouais. Mais d'un autre côté, il y a des moi, visages vois, qui peuvent plaire vachement dans un pas, pays et pas dans un autre.
1: Ouais, ouais, mais c'est ça. De toute façon, les codes de beauté sont toujours différents. Mais c'est complètement subjectif. Mais c'est aussi ton comme c'est bête ce que je veux dire mais tu développes un palais tu vois tu vas manger un truc et on va t'apprendre oui ça à, à dire en que vraiment t'es conditionné te... en fait exactement hein. ouais. donc si toi tu fais l'effort de dire ok je vais peut-être aller au-delà de ce qu'on m'a dit et me faire ma propre opinion et ben bah tu vas réussir parce que moi au ouais. final oui, mais il faut quand même euh, faire destin. un travail
0: de, de déconditionnement je trouve ouais. parce que parfois c'est tellement Puis je pense que euh... c'est une, volo
1: une volonté c'est une éducation c'est à dire que moi ça me fait jamais plaisir de venir dire ah oh, qu'est-ce qu'elle est moche qu est enfin je comprends pas vrai. en fait c'est n'ai j'ai pas le temps quoi? Je, c est, c est, tu vois tu tu pas, comprends en fait, ouais. je comprends pas mais par contre je sais que trouver le compliment euh, en fait moi quand je fais un compliment à une femme ça me rend heureuse tu vois Genre je suis trop contente de trouver quelque chose d'appréciable ouais. chez quelqu'un et de
0: savoir que tu vas lui faire
1: plaisir aussi exactement ça. donc euh, franchement mes copines au quotidien j'ai toujours un, un mot gentil parce que de donner le sourire à quelqu'un ça, ça te rend le sourire ouais. tu vois donc c'est euh, aussi une éducation à avoir et moi je sais que ma mère m'a appris où en fait on n'avait pas le droit de dire euh, ah elle est moche et tout. on n'a pas le droit ça se dit pas tu vois, et, et c'est bête, mais les enfants, ils le font des fois. Mais oui. Et, ah et c'est un effet de groupe. Et, et ouais, tu sais, l'enfant, quand tu vas dire, ah, oh, elle est moche, maman, bah, t'as quand même la, la logique, c'est que la maman dit, ah non, on dit pas ça. Bah, on doit garder ça jusqu'à quand on grandit, tu vois, quand, quand on est au lycée, on doit continuer ce truc de, t'as pas le droit, de... c'est pas bien de le dire. Ouais, ouais, et du coup, tu vas te forcer à voir les choses différemment. C'est une question d'éducation, je pense.
0: Et donc ensuite tu as participé euh, à l'élection missile de France, ouais. que tu as remportée. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment tu as été amenée à faire le concours et, euh, et ce qui t'a poussé à le faire
1: Alors, euh, j'ai pour dépanner une amie euh, défilé un truc, voilà comme ça, je savais pas du tout défiler, marcher avec des talons, mais ils euh, avaient besoin de mannequins, elle m'a dit « Oh Maggie elle est fine, vas-y hein », j'y Vas suis allée. Et il euh, y a François Durper qui m'a vue, mais au départ on s'est juste parlé, il voilà, y avait un cocktail, on a un peu échangé. Euh, je lui ai dit que j'étais à Sciences Po, et là, elle me dit Ah, oh, c'est trop drôle, je vais faire une, une conférence à Sciences Po la semaine prochaine pour la semaine des Outre-mer. Et moi, ma meilleure, une de mes meilleures amies à Sciences Po, Noémie qui était présente de l'association des Outre-mer, l'organisait. Du coup, j'étais ah oh, bah c'est sûr, j'y serai parce que c'est. ça qu Voilà. Euh, donc on se verra. Et donc je, on avait vraiment échangé, mais 5 minutes. Tu sais, tu parles un peu aux gens et mmh, tu fais quoi mmh, et donc on s'est vu après la conférence et là on a discuté, donc il m'a un peu dit ce qu'il faisait dans la vie. Euh, il est historien, écrivain, journaliste et c'est vraiment quelqu'un qui a envie d'amener euh, de la diversité euh, à l'écran, donc euh, à la télévision française. Et il est vraiment dans, une, dans un souci de représentativité. Et il me disait qu'à euh, côté de toutes ses activités, il, était également, euh, il travaillait pour le comité Missile de France de temps en temps. Et là encore, il a quand même cette volonté d'apporter des visages différents, de, tu vois. Et donc, quand il rencontre des filles euh, un peu, voilà, aux au physiques atypiques, aux origines étrangères, il, il va leur proposer, il va dire, bah écoute, t'es très jolie... Euh est-ce que ça te dirait de participer à l'élection de Miss de France C'est vraiment ce qu'il a fait avec moi. Sauf que moi, évidemment, il m'a dit, est-ce que tu veux participer à Miss de France Je lui ai je lui ai, rionner, hein, je lui ai dit, mais ça va pas ou quoi Tu m'as vu En plus, je suis toute maigre. Il me semble que les Miss, c'est des filles assez en forme. Il me fait, oui, t'es un peu fine pour les Miss, mais voilà, t'as fait Sciences Po, t'as une histoire hein, intéressante. Moi, je serais vraiment heureux que tu participes au casting. Viens, écoute, je sais que t'as Sciences Po, tu, je trouve ça un peu ridicule, mais... Euh, il y, a plein de choses, il, y a il y a plein de choses qui peuvent découler de cette élection. Euh, en plus, tu vas toucher une audience qui est assez incroyable. Si tu es élu Missile de France, tu vas parler devant 10 millions de téléspectateurs. Qu'on aime ou pas Miss France, c'est l'émission qui fait le plus de 10 mètres euh, dans l'année et ouais, là ouais moi je dis une
0: pervente j'étais là... mais...
1: ah d'accord OK intéressant donc bon il me dit ça je rentre chez moi je raconte à mes parents oh, je raconte mon perble blabla parce que je leur raconte tout et eux tout de suite oh, mais il faut que tu fasses missile de France tu vas gagner tu vas devenir miss France mes parents <rire> de toute façon voilà ils sont comme ça On a pas grand rêve, ouais. aucun <rire> aucune objectivité <rire> euh... Euh... et mais aussi pour eux il y avait le côté mais tu te rends compte ce serait dingue que tu représentes l'île de France, nous on a immigré en France, il n'y a, a jamais eu de missiles de France noire, des trucs comme ça et tu te dis franchement je ne sais pas, il y a eu des Miss France métis, je ne sais pas en île de France si on a déjà eu des filles de couleur qui viennent de Seine-Saint-Denis, il y avait tout ça qui se travaillait tu vois et je me suis dit ok bon tu sais de toute façon mes parents dès qu'ils veulent que je fasse quelque chose euh, je le fais donc euh, ma mère elle était elle elle était comme une gosse c'est elle est passée un peu elle est passée à côté de l'opportunité d'être mannequin parce qu'elle est enceinte de moi du coup
0: peut-être qu'il veut visiter voilà et
1: elle avait toujours cette envie tu sais ben voilà je suis comme elle, je suis toute fine elle me disait mais Guy pourquoi tu fais pas mannequin blabla sauf que moi je me trouvais pas du tout attirante hein. je pouvais pas imaginer que, que j'avais un, un avenir dans le dans le monde de la mode bref du coup j'ai participé et franchement au départ j'y suis allée mais vraiment euh, chill quoi je suis en mode ok on va voir je l'ai dit à personne à part à mes, à mes parents et, euh, et en fait j'ai vite compris j'ai passé il y avait un premier test il y avait un premier casting où tu défilais en plus je suis arrivée en last minute parce que j'avais pas normalement tu t'inscris sur le net envoie un fichier on sélectionne tes photos et après tu es vie au premier euh, casting pardon je suis un peu malade donc euh, moi j'avais passé la présélection, c'est François qui m'a dit viens. Et il m'avait dit, euh, dit juste envoie-moi des photos, que je parle à la présidente pour qu'elle valide que tu viennes sans avoir passé les présélections. Mmh. Je lui envoyais des photos comme ça. Hein. Et il me dit ok c'est top, euh, elle te trouve super jolie, viens. Donc je suis venue et euh, vraiment euh, tu sais, euh, en fait ça me faisait rire d'être là. mais Qu'est-ce que tu fous là, Meggy, sérieusement et, euh, et très naturellement on m'a demandé de défiler, j'ai défilé. Et comme j'étais en fait, limite très nerveuse. De... t'es sérieusement en train de défiler en bikini devant des gens que tu connais pas j'arrêtais pas de rigoler et ils m'ont dit euh, on t'a trouvé hyper souriante on veut des, <rire> <rire> on veut des filles euh, qui, ont, euh, qui ont le sourire aux lèvres euh, tu vois qui dégagent quelque chose d'hyper positif etc j'avais une très bonne note au test de culture G euh, j'avais un autre genre de personnalité et j'ai été dès le début très transparente et en plus je sentais que François Durper avait un peu peur quand je parlais parce qu'il disait elle est un peu un télo sur les bords elle va oublier que là, elle est dans un concours de beauté. Il ne faut pas trop qu'elle euh, qu joue sur le côté intello. Moi, je pensais, limite, je passais à un entretien d'embauche, tu vois. Ouais, ouais, ouais,
0: le là, côté euh, bah, bête moi, de concours Ouais, voilà, c'est ça,
1: j'étais là, j'ai fait ci, si, j'ai fait ça. Euh, moi, pourquoi tu veux faire un missile de France bah franchement, euh, parce que j'ai une histoire à raconter, parce que je trouve que ça peut être intéressant, blabla. Et d'un côté, ça avait séduit le jury, et de l'autre, il y en avait une qui me disait, mais euh, t'as pas l'impression que c'est pas trop le but bah, ouais, c'est quoi le but
0: sinon pour moi bah, bah, Parce que si, si on revient au fait que c'est un concours de beauté, qu'est-ce que la fille va dire bah en fait, moi je pense que j'ai ma place parce que je peux représenter le physique de la France. Enfin tu vois Ouais, non mais enfin que, moi,
1: je suis d'accord. Après non, il euh, y en a juste qui te disent c'est franchement ce qu'on entend le plus souvent. C'est vachement tourné vers soi. C'est, ça ce serait une expérience incroyable. Je vais pouvoir voyager. Je vais pouvoir ceci. Euh, euh, moi les, le monde des miss, ça me fait rêver depuis que je suis petite. Je vais porter ouais. des robes de princesse. Ouais, il bateau. y a ça et ça. Ouais, mais mais c'est ce pas. pas ce qu'ils veulent entendre, c'est que c'est ce qu'elles disent et ce qui s'entend régulièrement et ça dérange personne, sauf que moi c'est pas du tout mon, tu vois, moi je me suis jamais... c'est ouais. Bah, ouais non, enfin, ouais je regardais Miss France mais je me disais pas, euh... c'est grâce à Miss France que je vais pouvoir porter des robes de princesse mmh. parce que je me trouvais pas suffisamment, enfin ça m'est jamais venu à l'idée de me dire « Ah oh, tiens, je pourrais devenir Miss France, tu vois ?» donc euh, ouais. c'était Mon rêve, oui, de porter de jolies robes, de voyager, mais ça n'avait jamais été
0: grâce, lié, en fait, lié à ça. Miss France. Ouais. Donc
1: quand je suis arrivée et qu'on m'a demandé pourquoi Miss France, j'ai été très transparente. Je me suis dit « Parce que, mine de rien, je vais être, si je suis élue, je vais parler devant 10 millions de téléspectateurs et je pourrais dire ce que j'ai envie de dire. » Donc je peux le dire ailleurs, mais là, on me tend.
0: C'est une donc, Voilà, mmh. on, on
1: me permet de le faire. Je serais stupide de ne pas tenter. Et, et donc c'est ce qui s'est fait, et euh, j'ai à peu près fait le même discours, enfin à missile de france j'ai fait le discours, euh, j'ai dit en fait d'où je venais, euh, j'ai dit que le fait d'être là ce soir euh, ça comptait énormément pour ma famille, euh, que mine de rien ils avaient immigré en France et que d'avoir une fille d'immigrés enfin, voilà, euh, noirs qui représentait la région d'Île-de-France dont ils sont fiers parce que eux, pour eux, Paris, c'est leur terre d'accueil, ouais, ouais, ouais. et ils sont amoureux de Paris, ils sont hyper reconnaissants sont de la France, tu vois. Euh... Voilà, c'était aussi une façon de, à la fois d'honorer ma famille, mais d'honorer le, la France en disant merci, tu vois. Et ça a vachement plu au public. Ils ont été hyper réceptifs. J'ai vraiment gagné grâce à mon discours à Mission de France. J'étais pas euh, la plus à l'aise sur scène, euh, la plus belle, bon, de toute façon c'est subjectif, hein, ouais. Mais euh, je partais pas favorite, tu vois. Je, je limite. Euh, les candidates n'avaient pas peur de moi du tout. <rire> C'est que... bien d'être
0: là où on ne attend pas.
1: Ah, mais moi j'étais. Enfin, c'est bête, mais. Euh... Ouais, je me rendais compte quand je leur parlais que pour elle, j'avais per... enfin, pas du tout de chance, quoi. Tu vois je... Pour elle aussi, au final, je rentrais pas dans les cadres. Mmh. Tu vois Et moi, je me disais. Non, pas mais
0: c'est une belle preuve pour moi. De... Vraiment, je pense qu'il n'y a rien qui me fera plus plaisir que de donner tort aux gens. Non, mais grave. Mais à, à, une, à une fin euh, plus honorable, tu vois. C'est clair. Non, non, mais après, Parce moi j'étais. C'est double victoire. Moi, je le
1: faisais. Tu vois, je savais pourquoi j'étais là. Euh, ouais, j'avais ouais, pas ouais. le temps. j'étais pas là non plus pour faire des ouais, copines. Je ouais. me suis liée d'amitié avec une fille euh, qui a été ma troisième dauphine, qui est toujours une très bonne amie. Euh, elle m'a aussi aidé à gagner. Euh, on on, on s'appréciait habituellement pour qui on était. Et pas pour... Euh, ouais. Tu vois, moi, à aucun moment, ma préférée, ça allait être la plus belle. Mmh. Et moi, c'est ça qui me dérange énormément. Après, bon, voilà, maintenant, j'ai participé. C'est vrai, ça fait partie de ma vie. Mais ça, ça me dérange quand même énormément de me dire, elle, c'est ma préférée parce que c'est la plus belle le fait qu'on vote sérieusement voxe. ouais. what the fuck ouais. Genre.
0: après je, moi pour euh, pour vraiment avec mes soeurs on le suit chaque année c'est un peu une de nos, de nos, un de nos rituels qu quand on fait un peu nos feuilles, tu as de pronostics et tout.
1: Ah j'adore, tu peux aussi. Ouais,
0: ouais, on a un tableau et tout. Mais on... bah, après, je sais pas si c'est propre à nous, mais je pense qu'aujourd'hui, ça se démocratise quand même plus. On va vraiment mettre en critères de choix, euh, ben, qu'est-ce qu'elle fait à côté, euh, quelle études elle fait. Euh, ouais, mais... euh, et, et vraiment, pas ça c'est toi. Hein, ouais.
1: Non, mais c'est toi. La plupart des gens c'est pas ça.
0: C'est ouais. franchement. Ce du coup, tu peux nous dire, euh, ouais, quelle est la réalité un
1: peu derrière, quelles les coulisses un peu de, de Miss France. Bah écoute, moi de ce que j'ai compris et euh, bon je vais être euh, je vais pas rentrer dans les détails mais en fait c'est juste Miss France c'est une émission télé, c'est un divertissement les gens qui organisent Miss France sont là pour faire un show, mm. c'est une entreprise donc c'est du business et nous on participe à ce business on travaille quand on est candidate à Miss France on travaille avec le comité pour faire un show et donc tout ce que vous pouvez voir c'est le fruit d'un travail d'un mois dont on est finalement euh, les actrices. Ouais. Tu vois les, les pions Les pions. Ouais. Ah, mais moi, c'est pas trop. J'ai pas envie, j'ai pas ouais. envie. Enfin, <coughs> j'ai pas envie de cracher sur Miss France parce que voilà, c'est pas mon but. Euh, J'y ai participé euh, en pensant que c'était une certaine chose. J'ai vu de l'intérieur ce que c'était. Maintenant, je me sens pas proche de cette émission, mais j'ai pas forcément envie de cracher dessus parce qu'il y a ouais. des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont heureux. Enfin, voilà, tu vois, c'est. C'est ma perception des choses. Mais oui, moi, j'ai eu l'impression d'être un pion dans cette émission. Mais en fait, c'est assez logique. Je veux dire, euh, c'est nous, une fois qu'on est dedans... On en... Moi, surtout depuis le début, j'avais envie d'être plus ouais. qu'une candidate.
0: Ouais. Oui, en fait, t'as été un peu désillusionnée moi aussi. Parfois, j'ai tendance à imaginer quelque chose. Et en fait, et en fait t'as tellement envie et... que ce soit ouais. ça, ouais.
1: que tu finis par croire que ça l'est. Alors qu'en fait, personne t'a dit... Tu vois, personne m'avait dit oui, mais qui... Les candidates, elles vont à Miss France pour porter un message, c'est pas vrai Ouais. La plupart des filles, elles y vont ouais. et elles sont pas là à faire en des fait, discours En fait, ouais, je pense que c'est
0: juste très bien ficelé parce que, au euh, contraire, j'avais euh, l'impression que c'était quand même centré autour de l'individualité. Euh, donc ouais, c'est vrai qu'on se dit pas, en fait, non, non mais tu euh, vois, vous êtes pas vraiment considéré vous êtes moi pas des peux... étiquettes. Ouais, voilà. Euh...
1: Moi, je vais pas cracher sur Miss France parce que déjà, c'est pas de leur faute. En fait, au fin de... moi, je l'ai mal vécu, Miss France. Pas uniquement à cause de l'organisation, etc., mais vraiment parce que le regard des gens, les commentaires, c'est vraiment l'accueil la, la, de, de cette élection qui m'a déçue. Mais ça, c'est propre aux gens, en fait. Tu vois, il ouais. y a des... Ouais. Je veux dire, je ne suis, suis pas allée loin dans l'élection. Moi, le comité m'a mis dans les 12, donc ils m'ont apprécié un minimum pour me mettre dans les 12. Oui, quand vois. même, attends. J'ai eu un entretien de personnalité. Belle, je sais que quand j'ai voilà, fait mon entretien de personnalité pour être dans les 12... J'ai parlé à ce comité, aux personnes qui avaient travaillé avec nous, et je sais qu'ils ont, ils ont apprécié mon histoire, ils avaient envie de, de me faire ce cadeau, de me, mettre dans, de me permettre d'aller un peu plus loin dans l'aventure. Euh, je sais qu'ils ont été touchés, tu vois, j'en ai vu qu'il y avait les larmes aux yeux, etc. Donc, voilà, eux, ils m'ont donné ma chance d'aller dans les 12. Après, une fois dans les 12, les gens n'ont pas voté pour moi. Les gens savaient que j'avais eu la meilleure note de culture générale, les gens ont entendu mon discours, mais les gens n'ont pas voté pour moi. Tu vois, donc c'est les gens qui s'en fichent. Les, aucun, on va pas blâmer. Il n'y a aucun
0: trucage, je vais toujours demander. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une. Non mais, tu vois, dire, on sait que toutes les émissions sont truquées. Moi, je me dis toujours, euh, déjà, est-ce qu'il y a tant de gens de qui postent que ça je Parce que moi, pas. je me dis, il Franchement... faut quand même du monde ah, si, pour leur si... payer tu pour envoyer un texto.
1: <rire> c'est clair. Bah hein. écoute, si, mais parce euh... que regarde, si tu regardes les candidates, moi, je pense que c'est pas truqué les votes. Parce que les gens, même, mais fin, tu vois, tout bête. Ma famille, mais c'est pas possible, comment ça t'es pas dans... En plus, non seulement j'étais pas dans les 12, mais j'étais classée 11 sur 12. Donc c'est-à-dire qu'il y a énormément de candidates régionales qui ont eu plus de votes que moi. Donc j'ai eu très peu de votes alors que je représentais la plus grosse région. Donc moi j'étais vachement confiante, hein. même si je savais que j'étais pas la plus belle, etc. Je me disais, tu sais quoi, je vais faire un putain de discours, je représente l'île de france peut-être que toutes les personnes qui justement regardent un peu l'émission comme ça, moi je vais un peu toucher ces personnes qui vont se dire, ah bah tiens, en voilà une qui a quelque chose à dire, je vais voter et vu que l'île-de-France a 10 millions d'habitants, je me suis dit ah j'ai peut-être mmh. tu vois normalement c'est vachement le Nord-Pas-de-Calais vote, il vote pour leur mission Oui peu mais importe. moi je
0: pense que justement l'île-de-France même si on est peut-être les, les plus on n'est euh, pas du tout chauvin. Dense, voilà. tout le
1: monde s'en fout. Enfin personne ne vient en vraiment plus...
0: d'île-de-France et en plus comme c'est une mission quand même assez populaire et que l'île-de-France c'est assez élitiste, ah, est je pense qu'ils ouais. votent plus en Lorraine pour la Lorraine, ah, l'île-de-France pour l'île-de-France. Exactement
1: de exactement c'est exactement ça. Mais bon moi j'ai quand même, même j'étais positive, j'avais l'espoir que ce serait autrement. Et à aucun moment, j'ai fait le buzz parce que j'avais tenu un discours mm. euh, positif pour la première fois euh, sur la Seine-Saint-Denis. Mm. À aucun moment, j'ai fait le buzz pour ces raisons. Le ouais, buzz, ouais. il arrivait un an plus tard ouais, après la ça. vidéo fraîche. Ouais, donc, moi, c'est comme réel. ça
0: que je, je t'ai connu. Aussi. Voilà. Mais, Mais donc, là, les gens point, intelligents, en fait, entre un... guillemets,
1: se qui... sont intéressés à moi. Ce qui est un
0: peu dingue, c'est que... Euh... En fait, les réseaux sociaux euh, ont à la fois été un vecteur euh, bah, destructeur pour toi et en même temps salvateur. Ouais. Parce que je pense quand même que beaucoup de gens t'ont connu grâce à la vidéo de Minute Buzz, ah, au fond, donc de la manière, manière positive, tu ouais. vois, que de manière négative, vu que bah, ça a été mon cas. Et comment est-ce qu'ils t'ont approché, Minute Buzz
1: ah, C'est très drôle. Euh, une de mes meilleures amies de New York euh, a rencontré la fondatrice de Fresh dans un bar. Et elles ont parlé, et elle lui a raconté ma vie, et le, à 2h du matin, euh, elle m'appelle dans un meuf, j'ai donné ton numéro à la fondatrice de Fresh, de Fresh c'est une meuf trop cool, elle va t'appeler. Le lendemain, elle m'appelle, et elle me dit, oui, euh, euh, Pénélope va parlé de toi, est-ce que tu peux nous donner une interview, on aimerait vraiment te rencontrer, blabla. J'étais là, bah tu sais quoi, pourquoi pas un an plus tard, ouais, ouais. je suis puis, vraiment. Comme Et...
0: une fois, t'as un message à porter. c'est nos opportunités. Mine faire de rien, c'était,
1: ma... je, je le savais, tu vois, j'avais besoin d'en de, parler parce que quand tout ce bad buzz a, a été fait juste après Miss France, moi, j'ai voulu m'enterrer. J'étais là, je ne veux plus être sur les réseaux, je veux plus voir Twitter. Tout ça me dégoûte. Je suis fatiguée. J'avais mmh, mmh, vraiment mmh. besoin d'un break, tu vois. Mmh. Sauf que je me disais, mais merde, en fait, je vais pas en parler. Alors que c'est quand même grave. Et c'est pas parce que c'est moi, parce qu'en fait je m'en fous à la limite. Mais c'est juste le reflet d'une réalité qui se passe encore tous les jours. Moi je sais ce que c'est. J'ai grand... grandi dans le 93 et dans mon quotidien j'avais des remarques racistes, tu vois. Et j'en ai jamais vraiment parlé parce que c'est banalisé, parce que tu passes à autre chose, parce que tu pars. Parce mmh. que j'avais intégré Sciences Po, C'était derrière moi. Et là ça m'est revenu de plein fouet. Ouais, ouais. Et, et malgré tout j'ai encore fait la même chose. Je l'ai enterré, j'ai oublié. C'est plus facile. Tu vois en fait faut, mais faut envie. pas oublier
0: je pense que la cause en fait, elle nous dépasse
1: et j'avais envie en fait de me faire toute petite et de me dire ok c'est bon c'est fini sauf que j'en parlais à mes amis et j'étais outrée et avec mes amis on se disait mais c'est vrai tu devrais en parler tu devrais faire un article je, tu vois je, on avait fait une compilation de sales tweets et on se disait mais regarde c'est quand même dingue ce qui se passe et personne n'en parle enfin c'est bis France donc on le sait. les gens savent tu vois qu'on m'a insulté qu'il y a des, des critiques racistes pures et dures qu'on a qu'on s'est acharné sur moi juste à cause de mes origines et ça choque personne ouais, ouais, et personne s'attarde euh... tu vois et je me disais c'est dur de dire ah je vais je vais faire la révolution parce que je suis victime tu plus moi, ça aurait été plus facile pour moi d'écrire un article si ça avait été quelqu'un d'autre mais comme c'était moi tu passes à autre chose ouais. c'est pas grave ouais, c'est pas grave ouais. et donc au fond je l'avais gardé et avec mes amis on s'était dit ouais tu vas écrire un article je vais le donner au Washington Post bref j'ai rien fait tu vois Manque de courage, de temps, de motivation, j'ai laissé passer. Et quand un an plus tard, euh, la fondatrice de Fresh m'a approchée, je me suis dit Tu sais quoi C'est le moment. Je vais le faire. Je vais en parler. Parce que, en fait, de dire euh, comment euh, c'était Miss France, euh, de dire ah oh, c'était une expérience incroyable, ouais, c'est bon, stop. Tu mm. vois Genre, en fait, c'est pas ça ouais, que il est semblant, dire. ouais. C'est pas intéressant. Comment t'as vécu Miss France Blabla, bla, ouais, c'est bon, je m'en fous. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est mm. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui se passe, en fait, tous les jours. Et il est temps qu'on en parle et qu'on fasse quelque chose, tu vois, pour arrêter ça. Parce que moi, je vais bien. J'ai une famille
0: géniale,
1: j'ai un cocon, j'ai des études. J ai, j ai, là, j'ai 24 ans, tu vois. Donc, je ne suis pas vulnérable. Mais je sais que j'étais très vulnérable au lycée, que malgré tout, j'ai réussi à avancer. Mais tu sais, le nombre de messages que j'ai reçus à la suite de cette vidéo. Et encore, là, maintenant, des fois, je me retrouve à faire la psychologue auprès de gens, à leur, à leur redonner confiance en DM. eux ouais <rire> je connais, tu ça. connais voilà mais tu te dis c'est vrai que c'est très
0: dur comme position parce que t'as envie d'aider les gens mais d'un côté aider chaque personne individuellement
1: moi ouais, c'est c'est
0: un Ouais, de euh, t'en as beaucoup j'en ai beaucoup et, et je veux aider tout le monde euh, mais c'est vrai qu'en fait à la fin c'est pas pas la mieux placée c'est pas ton métier exactement exactement mais donc en fait c'est pour ça que les réseaux sociaux peuvent être un, pour moi aujourd'hui un mm. moyen d'expression pour essayer de toucher un maximum de personnes et d'en aider un maximum ouais mais il y a toujours le revers de... Euh, tu sais pas comment ça va être interprété. Euh, et ça bon, peut se retourner au fond contre toi. C'est
1: clair. Mais après, moi, j'ai pris le temps de répondre quand même à tous les messages que j'ai reçus. Lentement, mais sûrement, tu vois. Euh, après, c'est vrai, je te cache pas, il y en a qui reviennent et qui pensent que... Parce que je leur ai accordé un temps à leur dire des choses gentilles, etc. à leur redonner confiance en eux. Ben c'est normal, tu vois. Ouais, t'es la pensent seule que, personne, en fait. Et c'est là, là que tu dis il y a un problème. Ouais, et ouais. c'est hyper triste. Et c'est pour ça que moi, maintenant, mon message, il est dans Franchement, il y a plein de gens comme ça qui vivent et qui voient qu'il y, qu y, qu y a dans leur entourage quelqu'un d'isolé, quelqu'un de pas bien dans leur peau, etc. Et des fois, ça, ça, vous, ça ne vous coûte pas grand-chose de juste prendre le temps d'écouter quelqu'un et de lui tendre la main. Et moi, j'ai eu cette chance avec ma meilleure amie, tu vois, et c'est pour ça que je m'en suis sortie. Et j'ai envie de dire aux gens, franchement, aidez les gens autour de vous, il y a toujours quelqu'un... Que vous pouvez sauver, vraiment. Le terme, le terme un d'une personne, et il suffit d'une personne pour sauver la vie de quelqu'un. Quand je vois le nombre de messages que je reçois, des gens qui me disent j'ai raté mon bac à cause du harcèlement, euh, j'ai pas tenté ci, j'ai été victime de racisme, etc. Ça m'a bouffé. Tu vois, j'ai pris 15 kilos parce que ceci. Moi aussi, j'ai. Il y a tellement de gens qui se sont reconnus dans mes propos. Tu vois rien que ma vidéo. 4 millions de vues, je sais pas, peut-être que ça a augmenté depuis, ouais. 36 000 partages et je ne sais combien de messages personnels que j'ai reçus ouais, ouais. si je peux aider ne serait-ce qu'une personne et même malgré tout à Miss France quand je disais voilà j'ai fait telles études alors que j'ai du 9-3 il y en a plein hein, qui me disent quand même putain ça puis même fait du bien même ceux qui ne l'ont pas dit en fait hein. exactement y a même moi si je l'ai pensé aider. quand j'aurais
0: regardais l'émission déjà moi je n'étais pas au courant que Miss France c'était à ouais. j'étais comme une folle quand j'ai vu la télé et c'est vrai que je pense qu'on s'est tous dit waouh wow, tu vois
1: Ouais, mais après, tu vois, moi, j'étais j'étais pas contente de ma performance orale, entre guillemets, parce que je sais que je l'ai dit, je l'ai jamais revue, hein, cette vidéo. Je, je,
0: Mieux vaut je, je parfois le pas. ne pas se faire du mal. Je sais
1: que. Ah non, mais j'étais terrorisée au moment de parler. Euh, et en plus, je lui ai arraché le micro pour pouvoir parler. Donc à partir de là, je savais que ça partait en vrille, tu vois. Je me suis ou là, qu'est-ce que t'es en train de faire mais bon, Disons, On, on se, vient... se concentre toujours sur ce point. Ouais.
0: moi, de mémoire, j'avais au contraire été.
1: Mais bah, tu en vois, il y a, y, a, y a ça, il y a d'autres gens oh, Regarde, même le, le pote de mon, de mon mec qui m'avait dit, oh, quand il m'a rencontré, oh, tu vois, je suis trop contente de t'avoir rencontré, t'es pas juste tout celle que je pensais, en fait, t'es hyper sympa. Juste, tu vois, d'un côté, t'as ceux qui l'ont hyper bien reçu qui l'ont dit, ah, oh, c'est trop cool ce qu'elle a fait, et d'autres qui ont dit, mais pourquoi elle vient nous raconter sa misère, oh, pourquoi elle parle de ça, c'est pas le lieu, tu vois, il y a de tout en fait. Ouais. Mais moi, je m'en fous. S'il y en a, il y a 10 personnes, 10 jeunes lycéens dans leur bled qui se sont dit, ah oh,
0: en fait moi aussi, en fait, je, moi plus... aussi je
1: peux réussir ouais. des études moi aussi je vais tenter, tu vois il y a des gens qui me disent moi c'est comme toi euh, j'ai pas envie de tenter médecine alors que mine de rien je sais que j'ai les capacités mais c'est juste que dans ma famille personne n'a fait d'études dans mon entourage, enfin personne me prend au sérieux et je suis mode vas-y fais médecine c'est pas grave tu t'en fous, tente c'est, mm. tu vois. et si tu peux aider mais ne serait-ce que deux personnes en fait, tant mieux fais-le tu vois donc ouais, je suis euh, tout à fait d malgré tout je suis contente de l'avoir fait et, et ouais je m'en fous tu vois de pas avoir... Euh été élu, de pas avoir la notoriété, tu vois. Aujourd'hui, euh, je suis ma petite vie tranquille. Je suis pas la miss à qui on s'intéresse réellement. Hein. Même si toi tu as l'impression que ouais, j'ai eu un petit buzz et tout, je t'assure que si tu t'intéresses à ma propos, il y a d'autres mises qui font bien plus en termes de notoriété, etc. Mais c'est -ce vraiment le but. Mais, que, mais tant mieux, pas. tant mieux pour elle, tu vois. Moi, c'est pas, c'est pas ma ça, vie, c'est pas des, mon tout combat. De, de
0: voilà, pourquoi tu ouais, exactement.
1: Tu te moi, je sais pourquoi je l'ai fait et, et je sais où je vais, donc. Euh
0: c'est le principal voilà euh, bah pour finir euh, on va faire un petit euh, questionnaire de pouce revisité euh, pour que les auditeurs en fait euh, connaissent un peu plus sur, sur toi même si tu en as déjà pas mal partagé mm -hmm. euh, donc vais te poser quelques questions et tu peux y répondre bah, de la manière la plus spontanée possible un livre qui a changé ta vie Ouh,
1: elle est cachée ma vie Aleste euh, d'Eden. de John Steinbeck ok euh,
0: ton mantra oh, je sais pas t'en as okay. pas de particulier
1: non
0: le meilleur conseil que tu n'aies jamais reçu
1: ah, C'est trop dur tes trucs. Là. Il y a trop de choses qui se passent. Hein. Le meilleur <rire> conseil euh... bah, De croire en moi.
0: Et ta définition du bonheur
1: La famille. <rire> Franchement, ouais. C'est la famille Ouais, pour moi. Mais la famille au sens large, c'est-à-dire que... Je sais... Moi, j'ai eu de la chance de naître dans une famille nombreuse où les gens sont très soudés et c'est pas le cas de tout le monde, mais on peut construire sa famille. Il ouais. y a des amis qui sont devenus ma famille. Et en fait, les euh, relations humaines. Les relations humaines, les, les, la famille pour moi, c'est les personnes qui te permettent d'être qui tu es réellement, qui te poussent à être toi-même, qui t'aiment comme tu es et qui seront là toute ta vie.
0: Ok, bah merci beaucoup Meggy, euh, à toi d'être venue sur une power et merci de représenter euh, un message d'espoir pour toutes les personnes qui viennent d'un milieu difficile et pour toutes les femmes de manière générale, dont les hommes euh, peuvent s'inspirer. <rire> euh, Est-ce qu'il y a un endroit où tu souhaiterais rediriger euh, nos auditeurs s'ils si veulent en savoir plus sur ce que tu fais ou sur toi
1: euh, Bah franchement, je suis pas très douée à communiquer euh, sur ce que je fais, etc. Le... Le... Bah peut-être ouais, même pour bah, une association
0: que tu soutiens ou alors, là où tu je, veux les envoyer en fait
1: hein. euh, bah déjà moi de, de manière générale j'essaye de temps en temps de poster des trucs euh, un, peu, euh, un peu réfléchis sur mon Instagram euh, c'est la seule page que j'ai ouverte ma ouais. page de Mission France je n'utilise plus du tout et sinon euh, je travaille avec euh, 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 Ambition et réussite c'est une association dans ma ville mais après voilà c'est quand même vachement plus porté sur euh, les jeunes de banlieue ouais. et, et la jeunesse qui va faire euh, des études donc euh, de manière générale mon Instagram. Et peut-être que peut-être plus tard je ferai un site web, qui sait. <rire> bah
0: ben voilà, ça nous laisse de belles perspectives pour l'avenir.
1: Merci à toi Megui, merci
0: Louise. Merci beaucoup à toi de t'être joint à nous dans cet épisode. S'il t'a plu, c'est maintenant que tu peux soutenir le podcast en t'abonnant et en laissant un avis positif sur l'application de podcast que tu utilises. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode d'Inpower.